0: La Patriada Producciones. ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Los de whisky son los podcasts que más me gusta grabar por algo que debe ser bastante obvio. Estoy tomando whisky mientras los grabo. Elijo especialmente uno que me parece que representa la situación, lo disfruto. En este caso, como es de los que más me gusta grabar y de un tema que especialmente tenía ganas de hacer, elegí uno que también me gusta especialmente. Se llama Glen Scotia. Es caro, sí, es caro. Es un whisky de lo que llaman el lugar más blanco del mundo, Campbelltown. Es una región pequeña pero es una de las que más movimiento ha tenido siempre. Hubo una época en la que había más de una destilería por cuadra, una destilería en cada esquina, y cada habitante del lugar estaba involucrado en algo vinculado con la industria del whisky. Su creación, el destilado, los barcos... Y había siempre muchísimas embarcaciones haciendo cola en el puerto para llevarse de toneles. Por eso se dice que Glen Scotia es el whisky del lugar más licoroso del mundo. Campbelltown es un lugar muy especial en Escocia, lo llaman el centro del universo, sus residentes actuales. Tiene tierras muy ricas para cultivo, tiene cebada local, turba, agua dulce. Bueno, ese tipo de espacio era inevitable que se convirtiera en un lugar vital para la destilación del whisky. Estaba predestinado a hacer eso. La destilación en la península de Kintry se remonta a 1609 con la concesión de la primera licencia para producir aquavitae, vitae, agua de vida, whisky. En la época victoriana, Campbelltown era conocida como la capital mundial del whisky y era una, es una de las cinco regiones productoras de las cinco regiones con una malta distintiva de Escocia. Eso sigue siendo una marca de distinción en las etiquetas, el lugar de donde proviene ese whisky, pero no ya en términos de sabor, ya no es tan estricto esto, en el sentido de que sabores supuestamente no pertenecientes a esa región aparecen en esa región. Antes era algo muy marcado, cada región tenía su sabor. No es tan así, pero se sigue manteniendo como tradición. Las cinco regiones de Escocia son Highland, Bayside, Lowland, Isley y, obviamente, Campbelltown. Y este Glen Scotia es un buen ejemplo de esta tan histórica región. Scotia fue fundada en 1832 por James Stewart y John Galbraith. En 1835, Scotia era una de las 29 destilerías prósperas de Campbelltown. Y el auge de esa zona en la producción de whisky se debió Aquí era un lugar de fácil acceso por la navegación a vapor y permitía que el whisky llegara a Glasgow en apenas nueve horas. Es decir, que es una zona muy representativa del auge y el crecimiento del whisky. Y con este Glen Scotia es que brindo por el tema de hoy. Vamos a hablar, a conversar, las mujeres y el whisky. Una combinación que no es nada, nada extraña. Es cierto que cuando uno dice whisky, todavía el imaginario sigue ubicando a un varón en una barra. Seguramente en una escena con la luz tenue, una escena brumosa o con mucho humo de cigarrillo. Un hombre torturado en la barra. Bueno, cerremos los ojos, corramos al hombre y pongamos una mujer. Suele identificarse con varones de cierta edad, pero pongamos una mujer. Hay muchísimas mujeres en la historia del whisky y de hecho muchas marcas muy importantes no solo nacieron gracias a mujeres, sino que hoy tienen a mujeres como representantes de este trago. Muchas mujeres hoy lideran la industria como lo han hecho desde el fin de la historia hasta el día de hoy. Fueron las mujeres quienes inventaron la cerveza allá por el año 4000 Cristo. María Hebraea era una alquimista del siglo IV y fue una de las primeras en construir un alambique. Más cerca en el tiempo, en 1811, Helen Cumming se convierte en la primera mujer del mundo a la cabeza de una destilería. Fue ella quien fundó la hoy famosísima y tan importante destilería Cardú, que es la que luego se convertiría en la base de la creación del Johnny Walker. Helen Cummings era una matriarca de una familia de destiladores escoceses y funda justamente Cardhu, que es uno de los whiskys más finos que hubo después. Para evitar que los recaudadores de impuestos por alcohol se llevaran el dinero, disfrazaba la destilería de panadería. No es delirante. A veces ese sabor que tiene el whisky parece pan, no a veces prueba y tiene gustito a pan. Y el tipo de proceso puede llegar a algo similar. De hecho, es como pan con alcohol, uno podría decir. En su vejez, ella le deja la destilería a su nuera, Elizabeth Cummings. Y es quien, Elizabeth es quien fabrica el equipo de producción de la marca Glenfiddich En 1890 hace esto y ella es la que vende su mezcla al maestro whiskero Johnny Walker, en 1893. Nada más y nada menos. Cuando Patrick Corrigan, propietario de la destilería Bush Mills, muere en 1856, deja su destilería a cargo de su esposa, Ellen Shane. Ellen Jane Corrigan. Ella hereda Bush Mills en plena revolución industrial y el gran mérito de Ellen fue negarse a renunciar al proceso artesanal de fabricación, que se llevaba haciendo desde 1608, cuando se funda. Este periodo llevó a la quiebra a la mayoría de las destilerías del país, pero la suya no solo sobrevivió, sino que pudo crecer en producción. La ley seca de los Estados Unidos, en la década del 20, obviamente afecta a toda la industria, pero Bushmills siguió en pie. En gran parte por el tipo de trabajo que hacía Helen Shane Corrigan, una verdadera empresaria. Ella consolida la producción y la aumenta en un 25% en esa época tan tremenda para la historia del whisky, como para todas las bebidas. ¿no? En 1934, Bessie Williamson acepta un trabajo en la destilería Lafroingh es la First Lady of Scotch porque no solo evitó que la destilería de Islay fuera tomada por el ejército sino que consiguió que los estadounidenses prefirieran un single malt antes que el blend escocés Se sabe que la variedad de whisky conocida como Bourbon que es el americano, el estadounidense nació entre 1782 y 1786 en el sur de los Estados Unidos, en Kentucky, básicamente. En ese lugar, una jovencísima viuda llamada Catherine Sparks Fry se casa en segundas nupcias con un agricultor, Adam Carpenter. Él se dedicaba a la cría de ganado y a elaborar whisky casero. Catherine queda viuda por segunda ocasión y se queda sola a cargo de nueve hijos a los que saca adelante vendiendo bourbon, 1809. Su receta especial todavía es la que se replica y está en el Museo Histórico de la Sociedad de Kentucky, una gran madre y una de las grandes mujeres del whisky. En los años 50, Marge Samuels empuja a su marido a crear una destilería y ella se encarga de crear la botella. Y también de inventar el nombre. Había nacido el Maker's Mark. Una vez que termina la ley seca, los estadounidenses se habían acostumbrado a los whiskies de mala calidad, los que compraban de contrabando. Entonces, costó un poco introducir los, los buenos whiskies en ese mercado. Una secretaria ejecutiva de Ian Hunter, dueño de una destilería escocesa, Lafroy, que ya la mencionamos hace un ratito se encarga justamente de la empresa cuando él muere repentinamente en 1938 Bessie se dedica a viajar a los Estados Unidos para hacer el marketing de su single malt para la segunda guerra mundial resguardó las barricas para evitar su destrucción por eso es que ella es la llamada primera dama del whisky una verdadera valiente cuidó el whisky como Catherine cuidó a sus nueve hijos Marge Samuels era hija del dueño de una destilería llamada Mattingly Moore Distillery en un lugar en Kentucky, esto es a mediados del siglo XIX. En ese mundo en que vivía se casó con otro destilador, Bill Samuels, que era dueño de TW Samuels Distillery y también era amiga de Jim y Mary Bing los creadores de Jim Beam. Por aquel tiempo, todos trabajaban con centeno, pero Marsh decide usar una mezcla de cebada roja de invierno y crea así el primer bourbon artesanal. Ese es el que bautiza Maker's Mark. Como decíamos, diseñó la botella con un pequeño halo rojo y fue un éxito que dicen que su marido nunca le reconoció, pero la historia sí, de hecho... Ella es un ícono feminista en los Estados Unidos por crear este whisky, que es un sabor que quizá para esa época es un sabor más dulzón, tal vez más amable con el paladar de las mujeres de ese momento, no tan acostumbradas a un sabor más duro en esa época como podía ser el escocés. Rachel Barry es la primera mujer whisky maker en una marca actual, es una química de profesión. Se especializa en ciencias de la maduración del whisky, en el Instituto de Investigación del Whisky Escocés y ha elaborado en la industria varios productos durante 25 años. Llegó a la familia Brown-Forman en 2017 como Master Blender y trabajó para las marcas Glendronach, glenn Glenmorangi y trabaja también en Morrison-Bowmore Distillery, que son los dueños de Artbeck, y de Ardmore, una enorme carrera. No es la única, pero es una mujer muy importante. Helen Mulholland es otro de los ejemplos de mujeres creadoras de whiskies En 2007 se convierte en la, primer, la primera mujer master blender de Bushmills. El consumo de whisky entre las mujeres es mucho más alto de lo que se suele pensar. En los Estados Unidos, por ejemplo... ...un 37% de los consumidores de whisky... ...son mujeres. La industria ha sabido adaptarse... ...a estos cambios de paladar. Primero empezó lanzando whisky más florales... ...y más dulces... ...como esto que decíamos del Maker Smart, ...que se suponía que era un sabor más amable... ...más acorde con el paladar femenino. Sin embargo, los datos han ido demostrando que las mujeres preferimos sabores más auténticos. Y es eso, como siempre, la publicidad sabiendo medir la temperatura social antes que otras disciplinas. Y de ahí es, decía, que entonces varias compañías hayan elegido a mujeres para promocionar, para llevar adelante sus campañas. Poner justamente a mujeres como estandarte. Series como Mad Men o cómo conocía a tu madre, han sido claves, obviamente, para mostrar que el whisky no es solamente una cuestión de hombres. Un gran ejemplo, creo que el gran ejemplo, es el de Diageo, que es la dueña, el grupo dueño de Johnny Walker, y elige ella a Christina Hendricks, elige este grupo, mejor dicho, a Christina Hendricks, que es una de las actrices de Mad Men, es la figura, en, por lo menos para mí, es la figura de Mad Men en su vinculación con el whisky. En el anuncio de Johnny Walker se la ve a Christina Hendricks con un vaso, su figura curvilínea, tan poderosa. Está ella con su vaso y dice, es clásico, es atrevido, es Johnny Walker y lo has pedido tú, una mujer. En 2013, Jim Bean también decide elegir a una actriz, en este caso Mila Kunis, ...como la embajadora de la marca. Y en 2016, Diageo vuelve a apostar su campaña a una mujer, una campaña Love Scotch, y elige a Coco Rocha, que es una modelo y es una de las embajadoras de los whiskies escoceses de la marca. Varios estudios incluso, no solo demuestran que las mujeres tomamos mucho más de lo que se supone o de lo que se cree, sino que además demuestran, decía, que las mujeres... Nos gusta mucho el whisky Especialmente porque lo sabemos catar mejor Parece que nuestra propia biología Nos permite tener más cantidad de sentidos Puestos a la hora de catar El problema, claro, es que durante años A las mujeres no se nos formó En el arte de catar whisky hay un desconocimiento causado Cuando ese desconocimiento causado se rompe las mujeres empezamos a mostrar no solo que nos gusta que además podemos este, seguirlo que nos podemos fascinar sino que además parece que la biología nos ha dado también ese don. en el mundo se han ido formando agrupaciones, espacios, organizaciones donde las mujeres se encuentran para tomar whisky para degustarlo para charlar de él y también para demostrar el nivel de importancia que tenemos en esa industria Women Who Whisky es una de las organizaciones que funciona en Estados Unidos en varios lugares del mundo. Women Whisky Lovers en Argentina hay también. Y también está la rama femenina del Whisky Malt en Argentina. Esto ocurre en todos los lugares del mundo. Las mujeres tenemos un rol absolutamente destacado en esta industria. Así que por ellas brindamos hoy, en este caso, con este exquisito Glen Scotia. Salud, chicas.